0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Wie schön wäre das, wenn wir auf die Welt kommen würden und ein Handbuch fürs Leben in die Hand gedrückt bekommen würden. Ein paar Tipps und Guidelines, wie man ein glückliches Leben führt. Das spielt es aber leider nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, mich auf die Reise zu machen und zumindest so ein paar Tipps zusammenzusammeln, wie wir es uns ein bisschen leichter machen können im Leben. Ein paar Tipps? wie wir glücklicher sein können. Und da ist mir in der letzten Folge auch schon ein Fehler passiert, gerade mal die zweite Folge und gleich ein Fauxpas. Und zwar habe ich angekündigt, dass wir in der heutigen Folge über das Thema Gastronomie sprechen werden, beziehungsweise dass ich mir einen Gastronom einlade und ja über das Thema Essen und Glücklichsein sprechen werde. Das kommt allerdings erst in der nächsten Folge, also heute in zwei Wochen. Heute dreht sich alles um das Thema Psychotherapie. Oft höre ich den Satz, wenn mir etwas wehtut, dann gehe ich ja auch zum Arzt. Das ist mit der Psychotherapie ganz genauso. Wenn mir etwas in der Seele wehtut oder ich einfach merke, dass es mir nicht ganz so gut geht, dann sollte ich mir da Hilfe suchen und etwas dagegen tun. Es ist leider nach wie vor ein großes Tabuthema und viele Leute schämen sich oder genieren sich dafür, wenn sie in die Psychotherapie gehen. Allerdings sollte das wirklich nicht sein und ich möchte dem unbedingt entgegenwirken und zeigen und darüber sprechen, dass Psychotherapie etwas Gutes ist, den Menschen etwas Gutes tut... Und dass das auch dazu beitragen kann, ein glücklicherer Mensch zu sein. Vorab noch eine kurze Info zu dieser Episode. Ich war fürs Aufzeichnen diesmal extern unterwegs, also nicht im Studio. Deswegen kann es sein, dass der Ton und die Qualität nicht ganz so perfekt klingen wie in den letzten Folgen. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem Spaß mit der Folge. Dann freue ich mich jetzt sehr, Daniela Venturini begrüßen zu dürfen, Psychotherapeutin in Wien. Daniela, danke gleich einmal, dass du dir die Zeit nimmst. Genau. Gleich mal als erste Frage... Wie würdest du deinen Beruf beschreiben und was würdest du sagen ist deine Aufgabe als Psychotherapeutin? Also
1: grundsätzlich kommen ja Menschen in die Psychotherapie, die unter irgendetwas leiden. Also der Zugang zur Psychotherapie ist meistens Leid. Und meine Aufgabe ist es, dass die Menschen lernen, sich aus diesem Leid zu befreien und wieder in eine Balance zu kommen.
0: Gut, also du sagst gleich einmal, es geht eher um Leid. Also das ist ja das Gegenteil von dem, worüber wir ja jetzt reden, nämlich um Glück. Aber das ist ja eh gut, weil da haben wir schon mal gleich einen guten Kontrast. <lacht> Würdest du sagen, du bist aber schon da irgendwie auch ein, ein Profi, also so ein Experte, was das Thema Glück betrifft? Weil du willst ja, hast du gesagt, den Leuten aus ihrem Leid helfen und ja auch hin zu einem glücklichen, zufriedenen Menschen zu werden. Ja,
1: also ich meine, vom Therapieziel her, natürlich kommen die Leute mit einem Leidensdruck. Aber sie möchten die Therapie ja dann in einem anderen Zustand verlassen. Und da äußern natürlich viele Menschen, dass sie glücklich werden wollen, ja, dass sie wieder glücklich werden wollen. Wobei natürlich glücklich sein für jeden etwas anderes bedeutet. Ja. Also es will nicht jeder das Gleiche und es versteht nicht jeder das Gleiche unter glücklich sein. Ja, eigentlich, wenn man es so ein bisschen konkreter hernimmt, geht es darum, dass ich mit Menschen arbeite, die etwas verloren haben in ihrem Leben. Mhm. Also es gab einmal einen Zustand oder eine Motivation in ihrem Leben, die plötzlich nicht mehr da ist. Und dann geht es darum zu schauen, wie kam es denn dazu, dass die Person überhaupt in diesen Zustand gekommen ist. Also was war der Beitrag der einzelnen Person, dass zum Beispiel dass das Glück sie verlassen hat oder dass die Motivation weg ist. Ja? Was hat dazu beigetragen, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann ja? oder dass ich keine sportliche Betätigung mehr ausüben kann? Ja? Sozusagen mhm. herauszufinden, ja, was habe ich selbst gemacht, dass ich in diesen Zustand gekommen bin. Und dann erforschen wir gemeinsam, wie die Person mit diesen Lösungsversuchen sozusagen eine andere Lösung finden kann, mhm. damit sie eben nicht in diesen Zustand verfällt. Also das klingt jetzt alles total kompliziert, aber um es einfacher zu sagen, ja, wenn wir einen Käfer hernehmen, und wir schneiden einem Käfer zwei Beine ab. Jesus.
0: <lacht> Geht schon mal gut aus. Horrorgeschichten
1: mit Daniela. Genau. Dann passiert in diesem Käfer etwas, das wir organismische Selbstregulation bezeichnen, nämlich er strukturiert sich um. Er findet eine neue Methode, sich fortzunehmen. Genau um mhm. zu überleben. Und das gleiche haben wir Menschen. Wenn uns irgendetwas aus der Bahn wirft, wenn wir mit Schicksalen konfrontiert sind, wenn wir Frustrationen erleben, ja, dann finden wir eine Lösung für diese Situation, um zu überleben. Aber diese Lösungen, Übergangslösungen genau. Quasi. Und ich meine, das passiert sehr frühkindlich, ja? Also wenn wir zum Beispiel mit fünf, sechs Jahren, zehn Jahren, 14 Jahren, ja, was auch immer, äh, eine Lösung für ein Problem finden, haben wir natürlich eine anderen, einen anderen Lebensumstand. Ja? Wir haben andere Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, als wie wenn wir erwachsen sind. Und dann geht es darum zu schauen, ja, wie habe ich diese Konflikte gelöst ja, und wie kann ich sie jetzt besser lösen. Ja? Also ganz konkret, wenn ich ähm, in einer Depression bin und nichts mehr spüre, ja, dann kann das die Lösung dafür sein, dass ich nicht mehr spüre, dass mein Partner gemein zu mir ist. Ja? Dass ich vermeide, ähm, eine Traurigkeit zu spüren. Mhm. Ja?
0: Und dann geht es eben darum, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, ja? Heißt dann aber natürlich auch, dass man ja auch dann Glück nicht mehr spüren kann, klarerweise, wenn man alles ausblendet, sozusagen. Du hast das vorher mhm. eh angesprochen. Es kommt ja auch darauf an. Jeder versteht was anderes unter Glück. Das ist ja auch gleich natürlich ein Thema, was ich versuchen wollte, mit dir zu besprechen. Also, dass man Glück oder glücklich sein irgendwie versuchen zu definieren. Ich habe mir jetzt gedacht, glücklich sein kommt ja logischerweise vom Wort Glück. Würdest du sagen, verstehst du Glück als äußeren Umstand, irgendwie so als Zufall, den man irgendwie gar nicht steuern kann? Oder sind wir, wie das Sprichwort so schön sagt, unseres Glückes eigener Schmied? Das ist eine
1: gute Frage. Das kommt aufs Alter drauf an. Wirklich? Ja, <lacht> würde ich schon sagen. Weil ähm, wenn ich beim vollen Bewusstsein bin, in einer vollen Handlungsfähigkeit, dann kann ich etwas beitragen zu meinem Glück. Ich kann Handlungen setzen, ja, ich kann ähm, mir das Leben zurecht machen. Wenn ich aber jetzt drei Jahre alt bin ja, und meine Eltern für mich handeln, ja, dann wird es schwierig, weil dann geht es darum, dass ich ausgeliefert bin. ja, Und da kann ich natürlich nicht so selbstbestimmt agieren, wie wenn ich bei vollem Bewusstsein bin. Also grundsätzlich ist das ein Zustand. ja. Aber ich kann natürlich, je nachdem in welchem Alter ich bin, mhm.
0: andere Dinge zu diesem Zustand beitragen. Also wenn ich dich richtig verstehe, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle über drei oder alle über mhm. 16, sage ich jetzt mal, 17, 18 diesen Podcast hören, ist schon jeder dazu imstande oder könnte jeder dazu imstande sein, etwas zu seinem Glück beizutragen und glücklich zu sein. Ja. Ja. Okay. Man verwendet ja den Begriff Glück eigentlich auch in so Sachen wie zum Beispiel, wenn man im Lotto gewinnt. Einer mag meinen, es ist vielleicht Schicksal oder Zufall, aber man kann auch sagen, es ist einfach ein Glück, dass meine Zahlen gekommen sind. Das ist ja aber sehr wohl was, das man nicht steuern können, weil das passiert von außen. Warum glaubst du, sagen wir dann trotzdem, ich bin glücklich, weil damit meinen wir ja nicht oh, was für ein Zufall, dass äh, ich heute glücklich bin, sondern ich bin jetzt glücklich, weil ich ja vielleicht irgendwas dafür getan habe oder von außen irgendwas auf mich eingewirkt hat. Also wo ist da der Unterschied? Ja, also für mich ist tatsächlich
1: Glück und Glücklichsein sind zwar verschiedene Dinge, weil das Glück ist doch etwas, das von außen auf einen zukommt und glücklich sein ist etwas, das man mal für sich selbst definieren muss. Also, so wie ich gesagt habe, viele Menschen wollen am Ende der Therapie wieder glücklich sein. Aber dahinter versteckt sich eine riesenpalette Palette an Zuständen, die unterschiedlich sind. Also, die wollen nicht alle das Gleiche. Ja? Also, das ist halt abhängig von den eigenen Erfahrungen und den eigenen Gefühlen. Also, für einen kann glücklich sein bedeuten, dass ich viel Freiheit habe, ja, dass ich reisen kann, ja, und für jemand anderen kann sein, dass ich eine Familie habe mit Kindern, ja, mhm. ähm, also jeder versteht ja etwas anderes unter glücklich sein und jeden macht was anderes glücklich. Also Anna geht gerne sporteln und der andere sagt, um Gottes Willen, Sport, nein, äh, absolute <lacht> richtig. Vorstellung. Mm. Ja. Also es geht auch einmal darum zu schauen und das ist auch etwas, was in der Therapie ganz am Anfang stattfindet. Was will die Person eigentlich? Woran erkenne ich, dass ich glücklich bin? Und das ist bei mir immer eine Frage in der Therapie und zwar schon im ersten Gespräch, wenn die Person ihr Therapieziel formuliert, ja dass ich sage, okay, aber woran erkennen Sie in Ihrem Alltag, dass Sie Ihr Therapieziel erreicht haben? Also nennen Sie mir ganz konkrete Situationen, woran Sie erkennen würden, dass das Therapieziel erreicht ist. Dann kommt man schon einmal in die Situation, dass man eine Situation schildern muss oder was sich überlebt. was konkret
0: vorstellen muss. Genau,
1: wie zum Beispiel, ja, wenn ich glücklich bin oder wenn das Therapieziel erreicht ist, dann schaffe ich es, meinem Chef zu widersprechen oder dann überwinde ich meine Zwänge, dann würde ich daran erkennen, dass ich nicht zehnmal nachkontrolliere, ob ich die Tür zugesperrt habe ja? und so, dass wir wirklich auch sehen, okay, in welchen Situationen ist gerade das Problem da und wie müsste
0: das ausschauen, dass ich es erkenne, dass es anders ist. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, das kennt auch jeder von uns aus allen möglichen Situationen, wenn wir mal sagen, uns geht's gerade nicht gut oder der berühmte Spruch, ich bin mit der allgemeinen Situation unzufrieden <lacht> ähm, und alles scheiße und gute Freunde oder Leute, die dich gut kennen, fragen dich dann, ja, was willst du eigentlich? Also das ist ein guter Punkt, eine gute Erkenntnis, dass wenn man unglücklich ist, um jetzt zu dem Begriff Glück zurückzukommen, meistens ja eigentlich die Frage im Vordergrund steht, was will ich eigentlich oder was müsste anders sein, dass ich glücklich bin? Genau. Und das ist was, das man in der Therapie auch erforscht und, und erarbeitet. Genau. Jeder glaubt, er weiß, woher das kommt
1: dass er unglücklich ist, ja oder woran es liegt, ja jeder hat so eine Fantasie, ja, ja? der Klassiker. Meine Mutter hat es <lacht> immer gesagt. <lacht> so was oder in die Richtung? Ja, es ist, es geht oft in eine ganz eine andere Richtung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen eine Essstörung, ja mir ist da auch schon mal eine Rückmeldung gegeben worden, ja ich weiß, das Thema, warum ich gekommen bin, war meine Essstörung, die ist jetzt aber beseitigt, ja. Aber wir haben kein einziges Mal über das Thema Essen gesprochen. Ja? Also das Symptom oder die, die Erkrankung ja, oder auch das Gefühl, ja, es muss nicht immer einen Krankheitsgrund geben, um in Therapie zu gehen. Ja? Ich bin ja auch im präventiven Sektor tätig, jetzt im Bereich der Geburtsvorbereitung. Aber dann ist es schon so, dass das Thema, das ist ja nur eine Auswirkung, aber die Ursache ist was ganz was anderes. Ja, also wir reden dann über die Dinge, die hier in der Beziehung aktualisiert werden und das ist etwas, was der Therapie natürlich extrem unterscheidet von dem Austausch mit Freundinnen oder so, weil ich bin nicht involviert. Man kennt nichts von mir, ja. Das heißt, ich bin sozusagen Projektionsfläche mhm. und es wird etwas wiederholt in der Beziehung zwischen meinem Klienten oder wenn wir jetzt da sitzen, ja. Dann ist es so, dass wenn wir uns kennenlernen, jeder die Beziehung nach einem gewissen Muster gestaltet und äh, du würdest jetzt nach deinem Muster die Beziehung zu mir gestalten. Mhm. Und das, was da anders ist, ist, dass ich dieses Muster und deine Gestaltung im Auge habe, Ja, dass das dieser Prozess ist und das Thema ist, was passiert zwischen uns. Und das ist der Fokus. Es geht nicht um, was erzählst du mir, sondern es geht darum, wie erzählst du es mir und was passiert dabei?
0: Ähm, extrem spannend für alle <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, die ganz argen Einblicke von einer Psychotherapeutin. Also ich finde es extrem spannend, bitte entschuldige, red weiter.
1: <lacht> Zum Beispiel, ich merke, jemand wird lauter in der Stimme ja? mhm. oder ich sage was und ich merke, Körpersprache, ja, es, es ist eine Anspannung da, die Person wird lauter, ähm, dann mache die Person darauf aufmerksam und sage, mhm. schau mal, was ist denn da gerade lo los? Ja? Ähm, und dann schauen wir, was habe ich gesagt, ja? dass plötzlich zum Beispiel ein Ärger auftaucht. Was von dem, was ich gesagt habe, hat Ärger ausgelöst. Ja, ja, ja? Ja. Und dann schauen wir mal, was da passiert ist zwischen uns. Wahnsinn, wahnsinnig spannend. Ja. ja, und dann sind wir im Thema und reden nicht über die Mutter und nicht über...
0: Äh, den bösen Freund mhm, oder keine Ahnung, vermeintliche sondern... Vermeintliche Gründe, sondern über einen selbst, was ja, wofür man ja auch zur Therapie geht, nicht? Weil man geht ja nicht eben für die Mutter oder für den Freund dahin, sondern für sich selbst. Genau ja, so ist es. Das ist spannend. auch ein, Kinder, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt,
1: ja? Weil manchmal viele Leute kommen in die Therapie und glauben, da muss ich jetzt alles erzählen und dann geht es mir besser. Und mhm. das ist eben ein, ein Irrglaube, weil... Ähm, das, es geht nicht ums Erzählen, es geht wirklich darum, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns mit dem beschäftigen, was im Hier und Jetzt ist und nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Also wenn ich jetzt merke, ja, äh, im Kontakt zu dir, ich fühle mich gerade von dir vor dem Kopf gestoßen, ja, ähm, dann ist das jetzt dein Thema. Ja, deins mit mir gemeinsam. Was ist da gerade passiert? Mhm. Wieso reagierst du so auf mich? Wieso kommt dieses Gefühl auf? Und natürlich äh, löst du dann im Außen auch bei anderen Menschen dieses Gefühl aus, genau. äh, dass du denen vor den Kopf stoßt. Und das heißt, wir arbeiten ganz konkret im Hier und Jetzt an deiner Beziehungsgestaltung ja, und nicht, reden nicht über deine Beziehungen oder, <lacht> oder genau, auch, ja. genau, im Außen, mhm. weil es ist so, dass alles, was unaufgearbeitet ist, ja, sich in den Vordergrund drängt. Das heißt, unsere Konflikte drängen sich immer in den Vordergrund, weil sie sich lösen wollen. Ja? Also wir wiederholen immer wieder unsere Muster und haben das Bedürfnis, dass es dieses Mal besser endet, anders mhm. ausgeht. Mhm. Ja? Also dieses Mal hält meine Beziehung, ja? dieses Mal werde ich geliebt, dieses Mal wird alles anders. Ja? Mhm. Genau, und so wiederholen wir immer wieder diese Muster und in der Therapie ist das eben die Aufgabe zu schauen, was ist mein Anteil daran, dass ich in diese Muster falle und das muss man mal bewusst werden. Und es ist wirklich ein Erkennen, was will ich und wie bin ich,
0: ja. Da bist du eh schon bei einem wichtigen Punkt, weil meine Frage wäre natürlich auch gewesen, ob so glücklich sein ein Ziel ist, das deine Klientinnen ansteuern. Also kommen die Leute eben her und sagen, ich will wieder glücklich sein oder so. Also ist das was, was die anstreben, sage ich jetzt mal. Ja, definitiv. Ja. Also das ist sogar das häufigste
1: Therapieziel, wobei es dann eben schon wichtig ist, dass man schauen, was
0: konkret ist damit gemeint. Und wie hilfst du als Person, als Therapeutin, deinen Klientinnen dabei, eben wieder glücklich zu sein oder dieses Stadium wieder zu
1: finden? Ja, das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich nehme niemandem was ab, was er selbst kann. Also es ist so, oft kommt man in die Therapie und denkt sich, die soll mich gesund machen. Ja, <lacht> ja das ist doch so ein <lacht> Der klassischer, klassischer Gedanke. Ich ja. nehme einen Zauberstab genau. und mache mich wieder gesund. Aber so leuchtet es nicht. Ja? Also was der Klient braucht und wie er, wie er sich wieder in den Zustand begibt, in dem er glücklich ist, das weiß tatsächlich nur der Klient. Das, was ich mache, ist, ich mache ihn darauf aufmerksam, was er macht, was er nicht macht, ja? was er vermeidet. Und wir suchen sozusagen die Ursache heraus, wieso das
0: ein Thema ist. Das ist, sehr spannend, weil, also ich kann das ja ein bisschen aus eigener Erfahrung erzählen von Psychotherapie, aber kann da echt auch sagen, dass eine gute Psychotherapeutin oder ein guter Psychotherapeut für mich einmal ewig lang nichts sagt und dann die richtigen Fragen stellt. Und ich denke mir, das hört man auch oft, Da habe ich auch schon öfters gehört von Bekannten oder Freunden, die auch in Therapie eben sind oder waren, dass sie eben gesagt haben, das Beste waren dann echt immer die Momente, wo ich einfach mal ewig lang irgendwas geredet habe und dann kam halt genau die richtige Frage. Genau das wurde dann angesprochen, was jetzt irgendwie das Problem war. Und ja, aus der Sicht des Klienten oder der Klientin sehe ich das auch so, dass die Aufgabe dann eben ist, ja eben blöd gesagt, die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen oder die richtigen Dinge anzusprechen, auf die man selbst vielleicht so gar nicht kommt. Also damit hätten wir jetzt deine Aufgabe geklärt oder wie du ihnen helfen kannst, das wollte ich eigentlich sagen. Die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist dann, wie kann man sich selber dabei helfen? Also kann man überhaupt lernen, wieder glücklich zu sein oder glücklich zu sein? Und wenn ja, wie? Also was kann ich selbst dazu beitragen? Also wenn wir
1: wirklich von krankhaften Zuständen sprechen, dann ist es wirklich schwierig, da allein wieder rauszukommen. Mhm. Ja? Also da braucht es ein Gegenüber, wir entwickeln uns am Gegenüber, also Martin Buber hat gesagt, wir werden äh, am Du zum Ich. Also es muss jemand eine Vorstellung von mir jetzt haben, damit ich diese auch in mir entwickeln kann. Und okay. äh, das heißt, wenn ich in die Therapie gehe, ja, hat ja mein Therapeut eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen kann. Ja? Also wenn mir jemand gegenüber sitzt, der schwer depressiv ist, dann bin ich mir sicher, dass der aus der Depression rauskommt. Und ich habe ein Bild, wie der ist, wenn er wieder draußen ist aus der Depression. Und ich traue ihm das zu. Ja? Mhm. Und dadurch, allein schon dadurch, dass ich darauf vertraue und zuversichtlich bin, dass die Person das schafft, ja? macht das etwas mit uns. Und das braucht es einfach auch, um diesen Entwicklungsschritt vollziehen zu können. Also alleine aus einer Depression rauszukommen, ist wirklich schwierig. Und
0: wie ist es bei den anderen? Also du hast eben gesagt, man unterscheidet zwischen den richtig großen Problemen, sage ich jetzt, und der Kinder, die halt einmal einfach nicht aufstehen will, weil die halt alles gerade am Arsch geht und sie einfach meint, sie ist nicht glücklich mit dem Leben. Was kann sie dann tun? Ja, also das
1: Wichtigste ist zu schauen, wie ist man in die Situation gekommen? Also wenn du jetzt merkst, ach Gott, irgendwie, ich bin gerade an einem Punkt, der ja, da läuft gar nichts und, und das passt mir nicht, ja, ich möchte irgendwas ändern an meinem Leben, dann schau einmal, wann hast du das verloren? Wann ist dieses Gefühl eingetreten, dass, dass du nicht mehr glücklich bist zum Beispiel, ja, oder jetzt eine Tiefphase hast? Was mhm. ist da vorangegangen? Ja, wirklich, wenn du weißt, wie du da reingeschlittert bist, dann weißt du auch, wie du wieder rauskommst. Ja, weil wenn du weißt, ach ja, ich habe jetzt dann, ach, die letzten drei Wochen jeden Tag vier Stunden Fernsehen geschaut und bin nicht mehr rausgegangen ja. <lacht> ja. Und, und jetzt fühle ich mich so niedergeschlagen. Mhm. Ja? In dem Moment, wo dir das bewusst wird, ja, kannst du sagen, okay, passt, ich schaue jetzt keine vier Stunden fern mehr, sondern ich treffe mich mit einer Freundin und gehe raus. Ja? Also es ist schon wichtig zu schauen, was hast du
0: getan oder nicht getan, dass du in diesen Zustand kommen bist. Also die Antwort auf die Frage, was kann ich selber dazu beitragen, ist auf jeden Fall genau das, was man nicht hören will. Man darf es nicht verdrängen und man darf es nicht in irgendeine Ecke schieben, die Gefühle oder die Gedanken, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und reflektieren und in sich reinhören. Und das ist eine schwierige Sache, das wissen wir alle und wir tun es lieber nicht, weil es einfacher ist. Aber das Beste, wie man sich selber helfen kann, ist auf jeden Fall in sich reinzuhören, Eben wie du sagst, wo war dieser Punkt oder womit hat das angefangen, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle? Und was denke ich, müsste ich ändern oder könnte ich ändern, dass es wieder anders ist?
1: Ja, du bist verantwortlich für dich ja? und niemand anderer. Und es ist in deiner Verantwortung zu schauen, ja, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht ja und was will ich überhaupt? Wenn du nicht auf dich schaust, wer dann? Ja? Mhm. Also wenn wir erwachsen sind, ja, wir, wir sind ja für uns selbst verantwortlich. Ja? Und wenn's, nur wenn es uns gut geht, können wir eine gute Partnerin, ein guter Partner sein, eine gute Mutter, ein guter Vater und, ja, und, und. Ja, ja. Ja? Also diese Selbstfürsorge auch, ja? dass wir uns selbst Gutes tun, dass wir wissen, wann ist es zu viel und wie äh, gehe ich da einen, St einen Schritt zurück. Ja? Das sind ja Dinge, die wir auch dann unseren Liebsten vorleben. Also wenn es jetzt Kinder gibt und die sehen ah, wenn, wenn die Mama überfordert ist, ja, ähm, dann tut sie sich was Gutes oder nimmt sie sich eine Auszeit. Diese Kinder sind dann später auch in der Lage, dass sie, äh, wenn sie in eine Zus einen Zustand kommen, der überfordernd ist, dass sie sich eine Auszeit nehmen und auf sich schauen. Und wenn jetzt das nicht passiert ja, und man weitermacht und weitermacht, dann lernen die Kinder, man muss weitermachen. Ja? Mhm. Und so gibt man auch die eigenen Muster an die nächste Generation weiter. Ach, ne, Psychotherapie ist oft so schwer, also die Leute erzählen, es ist oft so schwer, den ersten Schritt zu machen und in die Therapie zu gehen. Ja? Und ich denke mir wirklich bei jedem Erstgespräch, ich habe es mit Menschen zu tun, die allesamt Überlebenskünstler sind. Ja? Also was die für Lösungen finden für ihr Problem <lacht> und schon so frühkindlich. Ja? Also das ist wirklich bewundernswert und ihr habt da eine Achtung davor. Ja? Und ich lerne auch von jedem Menschen was. Also das ist schon ein Miteinander. Ja? Also es ist nicht nur in eine Richtung. Es ist eine Beziehung, die entsteht, auch wenn es eine therapeutische ist, wo
0: durchaus beide voneinander auch profitieren. Dann habe ich jetzt noch so ein bisschen persönliche Fragen zum Abschluss. Was ist dein persönliches Rezept zum Glücklichsein für dich persönlich, als Daniela? Kann es beruflich hm. sein oder, oder privat oder wie auch immer? Aber wenn, ja, wenn du das jetzt also sagen für musst, mich ist
1: das für mich ist das eine Summe von verschiedenen Dingen. Also, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. <lacht> also, für mich ist es schön, dass ich mein Leben wirklich so gestalte, wie ich es möchte. Dass ich, wenn ich mich bewegen möchte, mein Leben danach ausrichten kann. Wenn ich reisen möchte, mein Leben danach ausrichten kann. Also, es ist für mich so, dass ich selbstbestimmt sein kann. Mhm. Ja? Mhm. Für mich persönlich ist das Schönste, dass ich frei bin. Ja, frei in meinen Entscheidungen und in meinem
0: Handeln. Aber dass ja trotzdem im Familienleben verbinden konntest, nicht? Weil das ist ja, wenn man das jetzt so hört, will man sich denken, ah, die ist sicher alleine, die kann machen, was sie will. Nein. Nein, also die Familie hat für mich einen ganz
1: einen wichtigen Aspekt. Ja. Aber es, es ist schon so, dass bei uns Familie schon auch sehr wertschätzend gelebt wird, wo jeder seine Freiheiten hat und wir gemeinsam auch schauen, ja, was brauchen wir und wie können wir uns untereinander mhm. auch diesen Freiraum und diese ja die, diese Bedürfnisse sozusagen erfüllen, die es braucht, ja, also die Freiheit zu entscheiden, ja, also ich das fängt ja schon an bei den Kindern, ja, dass sie entscheiden können, je nachdem wie alt sie halt sind, mache ich zuerst das, mache ich dieses oder schlage ich diese Berufsrichtung ein oder die andere, ja, sondern dass man eben nicht in eine Richtung gedrängt wird, sondern dass man so wie man ist angenommen wird und man wirklich entscheiden kann, ja, was ist mein Weg? Auch Partnerschaft ist etwas, was natürlich zu einem Glück mithilft, ja? Also ja, eine kleine <lacht> glückliche Partnerschaft macht natürlich auch glücklich. <lacht> Nur keine harmonische Partnerschaft, ja? Ach so, das ist schlecht. Äh, ja, also wenn, wenn jemand eine harmonische Partnerschaft hat, dann denke ich mir schon immer, oje, das ist ein Trennungsprozess. Wirklich? <lacht> Naja. Okay. <lacht> das ist extrem spannend. Es ist einfach so, dass es eine gewisse Reibung einfach braucht. Ja? Weil wenn man immer einer Meinung ist, wird es langweilig und wenn alles harmonisch ist, dann, dann verliert es die Lebendigkeit. Kommen
0: auch die, 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 die negativen Punkte eben nicht raus oder die, die bearbeitet gehören. Sonst werden die halt immer irgendwie weggekehrt und <lacht> es explodiert dann vielleicht irgendwann anders. Oder es ist eh schon jedem egal. Ne? Also das, das ist natürlich das ist auch möglich. So, und dann jetzt zur letzten Frage. Ich habe mir für meinen Podcast überlegt, dass ich in jeder Folge ja mit einem anderen Gast spreche oder mit einer anderen Person spreche. Ich möchte dann die Person am Ende immer eine Hand-aufs-Herz-Frage stellen. Kann dann auch sein, dass es ein bisschen eine persönliche Fra ein bisschen zu persönlich ist. Aber prinzipiell soll es in dieser Hand-aufs-Herz-Frage eben darum gehen, etwas anzusprechen oder etwas zu fragen, was man ja jetzt vielleicht so irgendwie nicht erzählen würde oder so. Da habe ich mich bei dir gefragt, weil es gibt ja sicher auch mal so Tage bei dir, wenn es dir gerade nicht gut geht und dich alles ankotzt und du überhaupt keine Lust hast, irgendwie aufzustehen heute und einfach keine Lust auf den Tag hast, was ja auch bestimmt mal vorkommt, <lacht> kommt es dann mal vor, dass es dich dann nervt, wenn die Klienten oder die Klienten mit so vermeintlichen Kleinigkeiten irgendwie herkommen und dann zu ihrem Ballast da quasi bei dir auch noch abladen, wo du dann so denkst, so, hey, echt jetzt? Wegen dem kommst du jetzt zu mir? Wegen dem bin ich heute aus dem Bett ausgestanden? Echt jetzt? Kommt das vor oder schaffst du das dann komplett abzustellen?
1: Also ganz ehrlich, ich habe das Glück, dass ich einen Job habe, den ich wirklich sehr gern habe. Und wenn ich so grantig und mies drauf bin und ich komme in die Praxis, ist das wie etwas, das ich abschüttel. Weil wenn ich dann die Klienten begrüße, dann bin ich schon wieder in einem ganz anderen Gefühl. Ja? Mhm. Also das kann ich vor der Tür draußen lassen. Ja? Und wenn es wirklich gar nicht geht... ja dann sage ich den Tag ab und bleib zu Hause.
0: <lacht> <lacht> okay, also das hätte ich mir eigentlich gedacht, aber dass du dann doch so strikt bist und dann auch wirklich sagst, okay, nein, das bringt heute gar nichts, dann bleib lieber daheim. Das ist dann natürlich schon ein Schritt.
1: Das habe ich auch gemeint mit, dass ich so frei bin im ja. Handeln. Ja? ja, Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, heute ist kein guter Tag, dann kann ich ihn umplanen. Ja, ja? Und das
0: ist etwas, das ich sehr schätze an meinem Leben. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann danke ich dir nochmal für die Zeit und ich finde, das war wirklich ein extrem spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Vielen lieben Dank, Kinga, für deine Einladung. Ja, gerne wieder. Und in der nächsten Folge geht es dann auch wirklich um das Thema Gastronomie und um mein Mantra des Lebens. Essen in guter Gesellschaft macht glücklich. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.